0: 810 서울 복음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 예수님이 메시아이심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 시간 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적, 진행의 민경은입니다. 애청자 여러분들과 지난 12번의 시간을 통해 요한복음에 기록된 예수님의 7가지 표적을 살펴보았습니다. 다 기억나시는지요? 공관복음, 그러니까 마테, 마가, 누가복음에 기록된 기적들은 예수님께서 어떤 일을 하셨는가 하는 기적 그 자체에 관심이 집중된다면 요한복음에 기록된 기적들은 그 기적들이 주는 사인 그러니까 그 기적을 통해 예수님이 누구신지를 알려주려는 것에 관심이 집중되어 있다는 것을 우리는 알게 되었습니다. 요한복음 20장 30절과 31절은 사도 요한이 이 요한복음을 기록한 이유를 본인의 말로 명확하게 우리에게 말씀해 주시는데요. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 요한복음은 예수님의 기적들을 통해 예수님이 하나님의 아들이신 메시아, 곧 그리스도이심을 믿을 수 있게 되기를 바라고 있습니다. 그리고 그 믿음을 통하여 예수님을 알게 되고 예수님을 힘입어 우리로 영원한 생명까지 얻게 하기를 원하고 계시지요. 그래서 우리는 지난 시간 동안 예수님의 일곱 가지 기적을 살펴보며 그 기적이 무엇을 알려주는 표적인지를 공부한 것입니다. 예수님의 표적, 오늘 그 마지막 시간으로 지난 시간에 나눈 것들을 정리해 보려 합니다. 먼저 첫 번째 표적인 가나 혼인잔치에서 물로 포도주로 만드신 표적을 생각해보지요. 성경 속의 포도주는 기쁨의 상징이며 축복의 상징이기도 하다고 말씀드렸는데요. 당시의 이스라엘 백성들은 여호와 하나님의 심판의 날에 하나님께서는 약속하신 메시아를 보내실 것이고 그날에는 포도주가 풍성이 넘칠 것을 구약의 예언들을 통해 알고 있었고 믿고 있었다고 말씀드렸습니다. 그렇기에 예수님의 첫 표적이 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주로 만드신 것은 바로 이분이 하나님께서 약속하셨던 그 메시아이신 것을 풍성한 포도주를 선사하심으로 선포하며 시작하신 것이지요. 예수님의 첫 표적을 보고 예수님의 제자들은 그를 믿었다고 요한복음 2장 11절에 말씀하셨습니다. 예수님의 두 번째 표적은 가보나움에 살고 있는 왕의 신하의 아들을 가보나움까지 가지 않으시고 갈릴리에서 말씀으로만 고치신 기적이었습니다 2사에서 9장에는 멸시당하던 수블론 땅과 납달리 땅을 하나님께서 영화롭게 하실 것이며 흑암에 행하던 백성에게 큰 빛이 비칠 것을 예언하시며 한 아이가 우리에게 낳고 그의 어깨에 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라는 말씀이 예언의 말씀으로 기록되어 있습니다 예수님께서는 세례를 받으시고 마귀에게 시험을 받으신 후 갈릴리로 가셨음을 성경은 기록하며 바로 그 갈릴리 지역에 예언의 말씀 그대로 빛을 비추심으로 예언을 성취하신 것이었습니다. 예수님의 세 번째 표적인 요한복음 5장 베데스다 연못에 38년 된 병자를 낫게 하신 기적은 그 기적 자체보다 그 기적 이후에 유대인들과 대화하시는 예수님의 말씀 속에서 표적을 볼수 있다고 말씀드렸습니다. 요한복음 5장 17절에서 예수님은 안식일에 일을 한 것을 정죄하는 유대인들을 향해 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라고 하시며 하나님을 주님이라 부르는 유대인들의 문화 속에서 하나님을 개인의 아버지로 부르심으로 예수님이 하나님의 아들이신 것과 그렇기에 그분이 하나님과 동등하신 것을 밝히셨지요. 예수님의 네 번째 표적은 사복음서 모두에 기록된 오병이어의 기적입니다. 오병이어의 기적은 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성을 광야에서 40년간 만나를 먹이시며 생명을 주셨던 것처럼 세상에서 부른받아 나온 하나님의 백성은 하나님께서 주시는 참떡 바로 예수 그리스도를 먹음으로 영원한 생명을 얻는 것을 보여주시는 표적이었습니다. 요한복음 6장 58절에서 예수님께서 친히 그 말씀을 해주시지요. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 같은 요한복음 6장에 기록된 또 하나의 표적 예수님의 다섯 번째 표적은 물 위를 걸으시는 기적이었습니다. 결코 인간에게는 일어날 수 없는 일 물리를 걷는 일이 실제로 제자들 앞에 나타났는데요. 그것은 예수님이 인간이 아니라 하나님의 아들이심을 분명하게 알게 해주는 표적이었습니다. 마태복음 14장 33절에서 제자들은 이렇게 물리를 걸어 자신들에게 오신 예수님을 바라보며 진실로 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 요한복음 9장에 기록된 예수님의 여섯 번째 표적은 날때부터 맹인된 자의 눈을 뜨게 해주시는 기적입니다. 이 기적을 보이신 때는 초막절의 마지막 날, 안식일이었습니다. 초막절은 두 가지의 주제를 강조하는 절기라고 말씀드렸는데요. 첫째는 초막절로부터 시작되는 올리브 열매, 무화과 열매, 그리고 포도 열매들의 수확을 위해 비가 오기를 기다림으로 하나님께 물을 구하는 기간이고, 둘째는 초막절을 기준으로 한 해의 해가 짧아지고 밤이 길어지므로 어두움을 밝힐 빛을 구하는 기간이었습니다. 이런 이유로 유대인들은 초막절 동안 실로암에 가서 물을 길어다가 성전 안에 있는 제단에 부으며 제사를 드렸고 성전에는 네 개의 큰 촛대를 세우고 감람유를 채워 불을 붙이고는 초막절 내내 성전을 밝혔습니다. 바로 이 초막절의 마지막 날. 예수님께서는 사람들을 향해 누구든지 목마르거든 내게 와서 마시라고 하셨고 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이라고 약속하셨습니다. 그리고는 날 때부터 볼수 없는 맹인의 눈을 뜨게 해주심으로 결코 스스로 볼수 없는 우리에게 새로운 눈을 띄어주시고 영원한 나라를 보게 해주시기 위해 이 땅에 오신 창조주 하나님이심을 보여주셨지요. 그리고 마지막 일곱 번째 표적으로 예수님께서는 죽은 지 사흘이 지난 나사로를 사흘째 되는 날 무덤에서 다시 살리시므로 예수님이 바로 부활이시며 생명이신 것을 보여주셨습니다. 그리고 이 표적은 공공의 사람들에게 보여주셨는데요. 그 이유는 표적을 보여달라는 유대인들과 바리새인들에게 보여주실 표적은 요나의 표적 외에는 없다고 하신 말씀을 지키시기 위함이었습니다. 요나가 사흘 동안 물고기 뱃속에 죽어 있다가 다시 살아난 것처럼 예수님은 사흘 동안이나 무덤에 있었던 나사로를 다시 살리셨습니다. 그리고 예수님은 마지막으로 한 가지 표적을 더 보여주셨는데요. 그러나 그 표적은 일곱 번째 표적에 함께 포함되어 있는 표적이었습니다. 바로 예수님 자신이 십자가에서 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 다시 살아나심으로 사망권세를 이기신 부활이오 생명되시는 것을 보여주신 것입니다. 사도 요한의 말대로 그가 기록한 예수님의 표적들은 하나같이 예수님께서 하나님의 아들이심을 증거하고 있으며 그 증거를 믿는 사람들에게 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 해주십니다. 여러분은 예수님의 표적의 참 의미를 받아들이셨는지요. 예수님이 하나님의 아들이심을 다시 말해 하나님과 동등하신 하나님이심을 믿고 받아들이셨습니까? 그 은혜가 우리 안에 있으므로 사망에서 생명으로 옮겨지는 역사가 우리 안에 있기를 소망하며 예수님의 표정 마치겠습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리며 저는 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. 서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박진일 목사님께서 말씀 전해주십니다 지난주부터 오늘까지 누가 복음 15장 21절과 32절을 본문으로 말씀 전해주고 계십니다 오늘은 멀리 있는 아들 가까이 계신 아버지라는 주제로 말씀 전해주십니다
1: 오늘은 지난주에 이어서 둘째 아들이 아니라 첫 번째 아들 그 아들에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다 멀리 있는 아들 가까이 계신 아버지라는 제목으로 누가 복음 15장 21절로 32절 말씀을 이제 봉독해 드리겠는데 여러분 이게 읽으실 때 내가 잘 아는 성경 말씀이라고 그냥 스쳐서 넘어가지 마시고요 꼼꼼히 성경을 같이 읽어 나가시면 좋겠고요 끝나고 나서 질문을 할 것입니다 그래서 여러분 한번 보겠습니다 제가 봉독해 드리죠 21절부터 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 25절 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 28절부터 32절까지 다 같이 읽겠습니다 그가 놓아여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여로되 내가 여러 의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이다 내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 여러분 두 아들 중에 누가 더 나쁜 것 같아요? 누가 더 나쁜 것 같아요? 둘째요첫째요둘다 나빠요? 네, 둘다 나쁜 것은 알아요? 네, 둘다 나쁜 것은 우리 알아야 돼요 제가 질문하려고 하는 질문은 그것이 아니라 이큰 형이 잔치에 들어갔습니까? 안 들어갔습니까? 어떻게 됐는지 결론을 맺지 않고 있다는 것입니다 오늘 비유 속에는 아직 안 들어간 채로 끝나고 있습니다 둘째 아들의 이야기는 하나님 아버지의 사랑과 하나 없는 용서를 보여주고 있습니다 무슨 말이냐면 어떤 종류의 죄와 우리가 과거에 어떤 삶과 행동을 저질렀다 할지라도 하나님 아버지 앞에 돌아온 자는 하나님의 사랑과 용서 앞에 다사함을 받는다는 하나님의 은혜를 소개해 주고 있습니다 그래서 여러분 복음은 뭐냐면 하나님의 은혜가 우리의 죄를 이긴다는 것입니다 그것이 복음이죠 그렇다면 이 오늘 큰아들의 이야기는 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시려고 하는 것일까 그것을 오늘 나누려고 합니다 아버지는 둘째 아들이 돌아온 것을 기뻐서 너무 기뻐서 그것이 기뻐서 잔치를 벌이고 죽었다가 살아온 아들이라고 엄청나게 큰 잔치를 소를 잡고 합니다 그런데 그 소식을 듣고 형은 들어가지 않습니다 화가 단단히 났습니다 왜 이렇게 화가 났냐면 아버지의 재산, 유산의 3분의 1을 다 가져간 이 동생이 그 소유를 다 쓰고 돌아왔기 때문입니다 그런데 아버지가 맞이해 주시고 환영합니다 지금 남아있는 모든 재산은 형의 것인데 만약에 저 녀석이 들어와서 같이 살게 되면 내 상속의 재산을 일부를 또 줘야 되기 때문에 절대로 기뻐할 수가 없습니다 몹시 속이 상했습니다 집에만 있고 아버지 말을 지키며 열심히 종교생활 잘했던 그런 교회를 하나님을 사랑하는 것이 아니라 이렇게 다니면 하나님이 축복해겠지 이런 종교성만 가지고 교회를 열심히 다닌 형과 같은 사람들 이 사람들은 이렇게 살다 온 사람이 반갑지가 않은 것입니다 예수님은 왜 결론을 이 형이 들어갔는지 안 들어갔는지 안 들어간 채로 끝내고 있느냐 해피엔딩이 아닌 것처럼 끝내고 있느냐 그 이유는 이 비유를 누구에게 전하려고 하는지 분명한 목적을 가지고 예수님 말씀하고 계시기 때문입니다 누가 보면 15장에는 세 가지의 비유가 나오는데 이른 양의 비유 이른 양을 찾죠 열 드라크마 동전을 찾는 여인의 비유 세 번째 탕자의 비유입니다 근데이비율을 어떤 배경에서 말씀하시냐면 15장 1절 2절에 이런 상황에서 말씀하시는 것을 우리가 알고 읽어야 합니다 모든 세리와 죄인들 이 당시에 손가락질 받는 사람들인데 이들이 예수님의 말씀을 들어 가까이 나오니 2절 다 같이 읽겠습니다 바리새인과 서기관들이 수군거래를 위해 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 분이라면 종교적인, 도덕적인 이런 걸잘 지키고 준수한 바리세인들하고 같이 어울려야지 왜 저렇게 지멋대로 살았던 사람들과 주님이 같이 어울리시냐 여기에 바리세인들은 몹시 불쾌한 것입니다 이 사람들이 이렇게 수근거리는 얘기를 들으시고 예수님이 하신 비유가 바로 이른양의 비유, 드라크마의 비유, 그 다음에 탕자의 비유인데 마지막에 잔치에 참여하지 않는 큰 아들, 큰 탕자의 비유까지 얘기하고 있다는 것입니다 이 바리새인들은 지금 불만이 많습니다. 하나님의 아들이신 예수님은 좀 격이 있는 사람들하고 놀아야 되는데 저렇게 지멋대로 방탄하고 타락한 사람들과 어울리고 말씀을 나누는 걸 보면서 화가 몹시 났습니다. 결국 이 바리새인들은 떠들기 시작합니다. 이해가 안 됩니다. 형처럼. 그래서 결국 잔치를 벌이는 이 이야기를 들으면서 예수님은 형의 이야기를 통해 그들의 심정을 그대로 보여주고 있습니다 28절 다시 보겠습니다 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 하나님은 나와서 같이 바리세인도 들어가자고 권면하고 있는 것입니다 큰형한테 너도 같이 가자라고 얘기합니다 사정을 합니다 부탁을 합니다 29절 형은 단호합니다 아버지께 대답하이르되 내가 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 한 번도 아버지 말에 불순종한 적이 없는 사람이라는 겁니다 그런데 내게는 뭐라도 준 적이 없다고요? 염소 새끼라도 한 마리 준 적이 없는 당신이었는데 나와 내 벗으로 즐기 하신 일이 없더니 30절 아버지의 살림을 창녀들과 함께 아버지의 산을다 삼켜버린 이 아들이 돌아올 때 이를 위하여 큰 송아지도 잡으셨습니다 이렇게 얘기하는 것입니다 아들은 이렇게 말하는 거죠 큰 아들은 아버지 정의가 무엇입니까? Justice, 정의라는 게 무엇입니까? 나는 당연히 아버지의 잔치상을 받을 권리가 있지만 이 동생에게는 그것을 받을 권리가 없습니다 이 문제만은 반드시 짚고 넘어가야 합니다 이것은 아버지 혼자서 결정을 내릴 일이 아닙니다 라고 말하는 것입니다 아버지가 들어가자고 권면하는데 안 들어가겠다는 것입니다 여러분 한 번도 불순정하는 적이 없는 아들이 지금 불순종하고 있는 장면입니다 그러나 이렇게 반하는 아버지를 아들은 끝까지 곤면합니다 우리가 기뻐하는 게 마땅하지 않냐 내 아들아 함께 들어가자 아버지는 이렇게 말하는 거죠 나는 저 둘째 아들을 버릴 수 없고 너도 버릴 수 없다 그래서 들어가자고 말하는데 안 들어갑니다 여러분 결론을 맺지 않습니다 거기서 비유는 끝이 납니다 이때 그 이야기를 듣던 바리새인들은 숨을 죽이면서 들어야 했습니다 왜 그런지 아세요? 주님이 결론을 그들에게 요구하고 계시기 때문입니다 너희는 들어갈래 안 들어갈래 너희는 세리와 죄인들과 같이 들어갈래 안 들어갈래 오늘 이 비유 속에 예수님은 바리새인들에 대해서 이 이야기를 하고 싶은 마음이 있었습니다 그래서 결론을 다 맺지 않으시고 감춰두십니다 형은 과연 어떻게 했을까? 오늘 이 비유를 통해서 큰아들을 통해서 예수님이 우리에게 가르쳐 주시라는 것이 과연 무엇일까? 아주 중요한 것을 말씀하시는 것은 인간의 죄의 본질에 대한 얘기를 하고 있다는 것입니다. 저와 여러분 안에 있는 우리가 그렇게 얘기했던 자신에게 얘기했던 둘다 나쁜 놈이라고 얘기했던 거기에 우리도 포함되어 있다는 것입니다. 죄의 본질이 무엇인가요? 둘째만이 탕자가 아니라 큰아들도 탕자라는 것입니다 그냥 우리가 일반적으로 말할 때 첫째 아들은 아주 o 보입니다 둘째는요 bad boy입니다 그러나 둘다 아버지의 마음으로부터는 멀리 있는 것입니다 이 비유에 묘미가 있습니다 그건 뭐냐면 이형 말대로 나쁜 짓다 하고 집에 돌아온 둘째 아들은 잔치에 참여합니다 구원으로 비교하면 창기와 노란한 아들은 죄짓고 회개해서 구원에 참여하는데 순종 잘하고 도덕적이고 교회를 한 번도 안 빠진 이 큰아들은 여전히 아버지의 잔치에 들어가지 않고 있다는 것입니다. 이 비유를 들으면서 가장 놀랜 사람들은 바리새인들입니다. 자기들이 생각한 결론과 완전히 역전되어 있기 때문입니다. 여러분 죄가 무엇입니까? 예수님은 큰아들의 태도를 통해 우리한테 죄를 정확하게 가르쳐주고 계십니다 아버지께 불순정한 적이 없는 아들 교회 밖을 떠나지 않고 종교생활을 하면서 열심히 주의를 지키면서 하나님 말씀을 자기 나름대로 살아보려고 율법처럼 지키려고 애썼는데 그의 안에는 사랑이 없습니다 의만 남아있습니다 왜 그런지 아세요? 이렇게 살면 하나님이 나를 복주셔야 마땅하다고 생각하기 때문입니다 큰아들과 아버지의 이 내면적인 거리감은 죄 때문에 온 것도 아니고 불순종 때문에 온 것도 아닙니다. 둘째처럼 멀리 도망간 적도 없습니다. 오히려 이 아버지와 큰아들 사이의 마음을 멀리 떨어지게 한 것은 이 큰아들 안에 있는 교만함이라고 하는 것입니다. 나는 선하고 동생은 악합니다. 그는 버림받아야 마땅하고 나는, 나는 환영받아야 합니다. 그는 대접받을 자격이 없고 나는 이 잔치상을 받아야 될 사람입니다 바로 내가 받아야 합니다 그리고 나만이 선하다는 자기의, 자기의로 이것이 아버지가 버려놓은 이 귀한 잔치에 들어가지 못하게 하는 이 아들의 장애물입니다 여러분 둘째 아들이 집을 나갔던 것은요 아버지에게 유산을 달라고 하면서 내 인생의 아버지는 더 이상 살아계시지 않다는 아버지의 사망선언입니다 신은 죽었다는 선언입니다 그래서 이 아들은, 막내 아들은 아버지를 원했던 것이 아니라 뭘 원했냐? 아버지의 재산을 원했던 것입니다 그러면 큰아들로 돌아옵니다 큰아들은 아버지 말을 잘 들었습니다 그렇다면 이 큰아들은 아버지를 원한 것입니까? 아버지의 소유를 원한 것입니까? 아버지를 원한 거예요? 아버지의 소유를 원한 거예요? 똑같다는 말입니다. 이 아들은 아버지 곁을 떠나지 않았지만 이 아들의 마음은 아버지에게 가까이 있습니까? 멀리 있습니까? 아주 멀리 있습니다. 설득하는 이 아버지 앞에 아들은 큰 소리를 치고 있습니다. 아버지 곁을 떠나지 않고 아버지 말을 끝까지 잘 들은 나는 내가 이 잔치상을 받아야 될 사람이라고. 아버지는 나한테 보상을 해줘야 되는데 염소 새끼 한 마리 안 잡아주고 그렇게 큰 송아지를 저 나쁜 놈한테 잡아주냐고. 여러분 이두 아들은 모두 아버지를 사랑한 것이 아닙니다. 아버지를 이용하고 있을 뿐입니다. 아버지를 사랑한 적이 없습니다. 아버지의 아버지가 가진 재산을 통해 자신의 목적을 이루려고 하는 것뿐입니다. 그렇다면 이제 이큰 아들의 죄가 무엇인지를 밝혀내야 합니다. 죄의 본질이 여기 있는 것입니다. 작은 아들의 죄는 너무나 분명합니다 아버지가 죽었다고 선언하고 유산을 달라는 것입니다 이것은요 신은 죽었다는 것입니다 하나님은 안 계시다 여러분 우리를 창조하신 하나님을 거부하는 것은 나를 낳아주신 부모님을 내가 부모님이 나의 부모님이 아니라고 하는 것은 정말 큰 죄입니다 그러나 이큰 아들의 죄는 무엇인가 이 아들은 도덕적으로 착했습니다 하나님의 율법을 잘 지키는 종교인이었습니다 그리고 말합니다 나는 그래서 아버지의 기업과 소유를 받기에 합당한 자식이라고 말합니다 여러분 막내는 아버지가 죽었다고 얘기하고 재산을 가져가고 이 큰형은 내가 이런 선한 삶을 살았기 때문에 아버지의 기업을 받기에 합당하다고 내가 이렇게 비교적 선하게 살았기 때문에 천국에 들어갈 수 있다고 얘기하는 것입니다 무슨 얘기인지 아세요? 성실하게 선하게 산 사람 가운데는 메시아가 필요 없는 사람이 있다는 것입니다 구세주가 필요 없는 사람이 있다는 것입니다 자기 인생에 예수 그리스라는 구세주가 들어올 여지가 없는 사람들이 있다는 것입니다 왜? 자기의 때문에 내 인생에 구세주는 필요 없습니다 예수는 필요 없습니다라는 선언이 이 큰형의 선언입니다 여러분 나는 내 삶을 통해 구원받을 자격이 있다고 당당히 주장하는 것입니다 내가 하나님 아버지의 천국을 받을 만한 사람이라고 내가 얼마나 의롭게 살았는지 아냐고 우기는 것입니다 이것이 자기의 교만이고 하나님 앞에 큰 죄라는 것을 밝혀내고 있습니다 동생은 아버지를 버렸는데 형은 지가 아버지의 자리에 올라가 버렸습니다 동생은 하나님을 버렸는데 형은 지가 하나님의 자리에 올라가 버린 것입니다 그리고 자기가 자기를 구원할 수 있다고 생각한다는 것입니다 여러분 예수 믿기 가장 어려운 사람들이 자기 의의를 가진 사람 안 믿는 사람한테 천국에 어떤 사람들이 갑니까 물어보면 이렇게 얘기하죠 비교적 착하게 산 사람들이 가겠죠 하나님 앞에 선한 자가 없다는 것을 알지 못하기 때문입니다 나는 그 모든 것을 받기 합당한 사람이라고 나 같은 사람이 천국의 티켓을 받아야 된다고 지금 큰아들은 우기고 있는 것입니다 자기 의로움이 바리새인들의 인격을 다 망가뜨린 것처럼 이 형이 바로 그런 자리에 서 있다는 것을 예수님은 우리들에게 고발해주고 있다는 것입니다 아버지 옷과 가락지와 신발 이 모든 재산을 받을 권리가 나한테 있다고 형은 당당하게 주장합니다 여러분 이큰 형의 죄는 이것입니다 메시아 예수 그리스도, 구원자 나에겐 필요 없습니다 내가 구원자입니다 내 삶이 나를 구원할 수 있습니다 얼마나 큰 죄입니까? 여러분 내가 나를 스스로 천국에 들어가게 할수 있다는 이 자신의 의로움이라는 것은 하나님 앞에 나뭇잎처럼 말라버릴 비참한 의대데 그걸 모르고 하나님 앞에서 거룩하신 하나님의 의로움 앞에서 내 의로 천국에 간다고 하는 이 말은 얼마나 하나님의 의를 모독하는 짓인지 아십니까? 이 비유의 마지막이 기회가 옵니다 잔치에 들어가자는 것입니다 기뻐하는 것이 마땅하다 들어가자 너도 그러나 끝까지 거절합니다 여러분 이 큰아들의 인생의 목표 안에는 재산을 가지려는 목표는 있었지만 아버지를 기쁘시게 하는 목표는 한 번도 가져본 적이 없다는 것입니다 자신을 위한 순종이었습니다 교회를 열심히 잘 다니는 사람 가운데도 하나님의 사랑과 은혜를 알지 못한 채 열심히 하나님의 계명만 지키는 것이 신앙인 줄 오해하는 이런 모습으로 전락해보는 그리스도인들도 있을 수 있다는 것을 우리가 알아야 합니다 하나님을 떠나는 것도 죄지만 자신을 하나님의 자리에 두는 것은 더큰 죄라는 것입니다. 오늘 첫 번째로 이 비유를 통해 하나님 우리에게 죄가 무엇인지 를가르치시는데 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다. 지금까지 역사 가운데 인류는 하나님 옆에 두 가지 큰 죄를 주었습니다. 하나는 하나님이 계시지 않다고 하는 것을 즉 하나님을 부정하는 것 우리를 창조하신 하나님이 세상에 어디 있냐라고 얘기하는 하나님과의 관계를 끊어버리는 죄가 첫 번째 죄였다면 이것이 둘째 아들의 죄였다면 또 하나는 자기의 의로움으로 천국에 들어갈 수 있다고 생각하는 불신과 무지에서 나오는 둘째 아들보다도 더 극악무도한 죄를 짓는 자기의 를 믿는 self-righteousness를 믿는 이것이 인류가 그동안 지은 죄라는 것입니다 그러나 중요한 것은 둘째 아들도 큰아들도 다 사망의 길로 가고 있다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 우리가 예수를 믿기 전에 우리는 어떤 경향을 가진 사람들이었나 저처럼 모태신앙 속에서 자란 사람들은 큰형 같은 입장에 서 있을 사람이 굉장히 많습니다 직분이 높아질수록 큰형 같은 신앙생활을 하는 사람 많습니다 그러나 전혀 기독교 백그라운드가 없는 사람은 둘째 아들 같아서 돌아오기가 쉽습니다 은혜가 뭔지랍니다 오늘 이 예배를 통해 자기의 사랑이 없는 의에 젖어서 옆에 사람들을 죽여가는 이런 종교인들이 우리 안에 있다면 자기 일을 내려놔야 구원이 임하는 것입니다 많은 이들이 역사 속에 무지와 불신으로 하나님 앞에 이두 가지 죄를 지었왔습니다 그러나 성경은 무엇을 더 보여주고 있느냐 하나님은 탕자도 사랑하지만 바리세인도 사랑하신다는 것을 보여준다는 것이 성경의 이야기입니다 하나님은 탕자가 돌아온 것도 사랑하지만 교회 안에 있으면서 하나님을 떠나지 않으면서도 하나님을 사랑하지 않는 종교인들도 참된 구원의 은혜 속에 들어오기를 원하신다는 것입니다 그래서 아버지는 잔치에 끝까지 들어가자고 얘기하는 것입니다 아무리 큰아들 둘째 아들이 마음으로부터 아버지 말로부터 멀리 떠나도 아버지는 끝까지 그들 곁에 붙어서 잔치에 들어가게 하십니다 그래서 여러분 잔치는 구원을 상징하는데 역사의 마지막은 신랑 대신 예수님과 버릴 요한계시록의 잔치로 역사는 끝나게 될 줄로 믿습니다 복음이 무엇입니까? 복음은 모든 사람에게 차별이 없이 믿지는 하나님의 의여야 합니다 탕자에게도 복음이지만 바리인에게도복음이 한다는 것입니다 결국 이 비유는 작은 아들의 이야기인 것 같았는데 오늘 읽어보니까 큰 아들의 이야기인 것 같은데 아니요 이 이야기는 아버지 사랑의 이야기라는 것입니다 형은 잔뜩 화가 나나 있습니다 들어가자는데 화가 나서 안 들어갑니다 28절을 보세요 그가 노하여 들어가자 하지 아니하거나 아버지가 나와서 권합니다 사정을 합니다 들어가자 들어가자 이 기쁨에 참여하자 29절 이렇게 말합니다 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 여기 중요한 말이 있습니다 내가 저놈 떠나가 있는 동안 몇년 동안 아는 아버지를 떠나지 않고 섬겼습니다 여기 성경에 보여주고 있죠 둘째 아들이 몇년 정도 나가 있었는지 한달두달 달 나가 있는 게 아닙니다 All these years 나 혼자 아버지를 섬긴 기간입니다 그런데 여러분 영어 성경에 아주 재밌는 말이 있습니다 I've been slaving for you 나는 종처럼 섬겼습니다 라는 것입니다 이 아들은 아들의 자리에 있었던 적이 없습니다, 여러분. 왜 종처럼 섬겼느냐? 이렇게 섬겨 하나님 아버지가 나를 축복해 준줄 알기 때문입니다. 신앙생활은 절대 그렇게 하면 안 됩니다. 여러분, 하나님이 나를 사랑한다는 걸 누리지 못하는 자녀들은 사람한테 인정받으려고 별짓을 다하는 것입니다. 그러나 하나님의 사랑 안에 들어간 사람은 매일 평강이 있습니다. 거기 안식이 있는 것입니다, 여러분. 남을 팔을 비틀고 헐뜯고 비방하고 판단하는 자의 자리에 가지 않습니다 왜이 형은 그렇게 하느냐 종처럼 살았기 때문에 하는 겁니다 종처럼 이렇게 열심히 했으면 나를 상줘야지라고 아버지가 얼마나 사랑하시는지 아들이기 때문에 그 은혜를 주는 걸 모르고 있다는 것입니다 그러면서 30절에 더 얘기합니다 다 같이 읽겠습니다 아버지의 살림을 창녀들과 함께 상켜버린이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지 큰 것도 잡으셨습니다 여러분 잘 보세요 창녀들과 함께 다 아버지의 재산을 삼켜버린 이 아들이 돌아오는데 이 아들을 뭐라고 표현하고 있는지 아세요? 당신의 아들이라고 얘기합니다 이 형은 동생과 관계 자체를 끊어버립니다 당신의 아들이 돌아왔습니다 살찐 송아지를 잡으셨네요 아버지 이럴 줄 몰랐습니다 더 멀리 갑니다 그런데요 아버지는 더 가까이 갑니다 31절 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 너의 것이로 되 이건 굉장히 중요한 말입니다 Everything I have is yours 내가 가지고 있는 모든 것이 yours 너의 것이다 그리고 32절 이 너의 동생은 죽었다가 다시 살았습니다 여러분 당신의 아들이라 그러는데 아버지는 뭐라고 하냐면 누구 동생이래요? 네 동생이라고 얘기하는 겁니다. 이네 동생이라는 것을 확인해 주는 겁니다. 네 동생은 죽었다가 살아났으며 잃어버렸다가 다시 얻었기로 우리가 즐거하고 워 기뻐하는 것이. We have to celebrate. 우리는 이것을 즐거워하는 것이 마땅하다. 저는 이 탕자의 비를 읽을 때마다 제가 퀘스천을 가졌던 게 것입니다. 상자가 아버지 품에 들어왔을 때 아버지가 안겨줬는데 거기에 유니버스 러브라고 하는 하나님의 이 우주적 사랑은 있는데 어떤먼트 십자가의 대속이 없다는 거예요. 그래서 제가 늘 고민하다가 몇년 전에 아버지의 고통이 십자가였구나라는 걸 깨달았어요. 근데 이번에 성경을 읽다가 아니요, 큰아들 속에 십자가 담겨있구나. 이 큰아들의 이야기 속에. 그걸 알게 됐죠. 아버지가 이렇게 말하죠. 내가 가진 모든 것이 너의 것이로 돼. 여러분 우리의 구속이라는 것은 예수님 십자가의 보혈에 대가를 지불해야만 오는 것이에요. 그런데 이것이 보이지 않는 거이 비유 안에. 가장 중요한 기독교의 복음을 얘기하고 있는데 큰아들을 통해서 볼수 있습니다. 여러분 아버지는 용서하는데 형은 용서가 되어야 한대요. 다시 물어보겠습니다. 아버지는 둘째 아들을 용서하는데 형은 동생을 용서해요? 안해요? 할 생각이 없습니다. 왜냐하면 이유가 있다는 것입니다 여러분 용서를 받는 사람은 둘째 아들의 입장은 돈을 내고 받는 거예요 거저받는 거예요 여러분 이걸 이해하셔야 됩니다 용서를 받는 사람은 free grace 값없이 주시는 은혜를 받게 될 줄로 믿습니다 우리가 구원받을 때 우리는 하나님의 전적인 그 free grace 값없이 주시는 은혜를 통해서 우리는 구원받는데 여러분 이걸 하셔야 됩니다 용서를 주시는 분은 대가를 지불해야 된다는 것입니다. 지금 아버지가 이렇게 말합니다. 남아있는 모든 재산 3분의 2잖아요. 아버지가 운영하고 있는 것까지 다 이것이 지금 형의 것이에요. 왜 3분의 1은 가져갔으니까. 이것이 다네 것이다. 그러면 이렇게 말하는 거죠. 저 동생을 받아들인다는 건 용서한다는 것은 네가 가진 것 중에 일부를 떼서 줘야 되는 대가를 지불해야 되는 일이라는 것입니다. 이것이 십자가 희생입니다. 그러나 이 바리새인 같은 형은 절대 손해볼 생각이 없습니다 개와 나는 다르다 이거예요 나는 내 구원을 내가 얻는다 이거예요 그래서 메시아 구세주가 필요하지 않다는 거예요 잊지 말아야 합니다 여러분 용서받는 사람은 그냥 받지만 거저받지만 용서하는 사람은 대가를 지불하는 것입니다 형은 동생에게 재산 주는 것을 원치 않습니다 비용 지불을 원하지 않는다는 것입니다 왜내걸 줘야 돼요? 그러나 아버지는 주려고 하는데 아버지가 주는 것도 원치 않습니다. 자신에게 손해가 오기 때문입니다. 안타깝게도 이 둘째 동생은 아버지의 품에 안겼는데 참된 형이 없습니다. 형이 아니라 바리세인을 가지고 있는 것입니다. 여기 십자가 감춰져 있습니다. 아버지는 모든 것이라도 주고 싶습니다. 손해를 보더라도 더 주고 싶습니다. 자기의 것을 기꺼이 내어주신 아버지가 있습니다. 이것이 참된 형의 모습이어야 한다는 것입니다 용서는 언제나 대가를 지불해야 되는 것인데 형처럼 우리의 예수님은 바리세인의 자리에 서서 우리를 바라보지 않으십니다 큰 형이 아니라 참된 형으로 가족으로 아버지로 당신의 것을 모든 것을 주십니다 그리고 예수님은 누가복음 15장의 이 비유를 말씀하신 후 십자가를 지러 골고다로올라가십니다 제가 아까 성경을 읽다가 갑자기 눈물이 났어요. 그래서 잠깐 그랬는데, 왜 그랬냐면, 제일 좋은 옷을 갖다 입히라는 구절 때문이에요. 예수님은 십자가에 가셨습니다. 골고대에 올라가셨습니다. 십자가 위에 당신의 옷은 찢김을 당해, 벗김을 당했습니다. 예수님이 옷 벗김을 당해서 수치를 당하시고, 그분의 거룩한 옷으로 우리의 수치를 가려주신 것입니다. 그분은 대가를 지불하신 것입니다 우리의 죄와 수치를 덮어주시기 위해서 그분이 벗김당하는 모든 모욕을 우리 입에 탕하신 것이 구원입니다 이것을 바리세인은 모르고 있습니다 그리고 예수님은 이 비에 말씀하십니다 내가 벗어서 저 죄인들에게 입혀줄 이 거룩한 하나님의 의의 옷을 생각하시면서 둘째 탕자 이야기를 하실 때 제일 좋은 옷을 갖다 입혀라 저가 저지른 수년 동안의 죄를 다 덮어버려 내 의의 옷을 입혀주라고 나는 그 비용을 지불하겠다고 동생을 용서하기 위해서 이 비용을 치르고 대가를 지불해야 한다는 것을 바리새인들에게 가르쳐주시는 것입니다 예수님의 사랑과 그분의 희생이 큰아들과의 대화 속에 고스란히 묻어 있습니다 내 것이 다네 것인데 이것으로 동생을 살리는 일에 쓰지 않겠느냐 오늘 두 번째로 주님이 주신 메시지가 있습니다 예수님은 벗김당하신 그 옷으로 우리의 죄와 수치를 덮어주신다는 것입니다 아버지가 둘째를 맞이하기 위하여 비용을 다 치르신 것처럼 형에게 그 비용을 네가 감당하라고 요구하시는 것처럼 잔치에 들어와서 네 재산으로 동생을 살리라는 것처럼 끝까지 거부하는데 우리의 죄와 수치를 덮어주시기 위하여 십자가에서 옷을 벗김당하시고 당신의 벗은 그 보혈의 십자가에 피 묻은 옷으로 제일 좋은 옷을 가져다 입히라고 다시는 아무도 벗길 수 없는 구원의 옷을 입혀주라고 우리의 수치를 덮는 우리의 의로는 하나님 앞에 설수 없는 걸 알기 때문에 하나님의 그리스도의 의의 옷을 저와 여러분에게 입혀 주신 줄로 믿습니다. 주님은 바리새인들에게 교만의 옷을 벗기를 원하십니다. 자기 의의 옷을 벗기기를 원하십니다. 종교의 옷을 벗기기를 원하십니다. 순종을 잘하는 게 중요한 게 아니다. 하나님을 사랑하지 않는데 그게 무슨 순종이냐. 자기 교만의 옷을 벗기시고, 지가 신앙생활을 제일 잘하는 종교인들한테. 한국교회를 지킨다고 말하지만 한국교회를 망하게 하는 목사들에게. 한국교회를 지킨다고 하면서 한국교회를 망하게 하는 장로들에게 그 종교의 옷을 벗으라고. 사랑의 옷을 입으라고. 십자가의 피묻도 옷을 입으라고. 말씀하고 계신다는 것입니다. 하나님을 떠난 사람이라, 교만한 사람이라, 차별 없는 사랑으로. 하나님은 우리 옆에 계십니다 여러분은 이 그리스도의 의옷을 입고 계십니까? 입으셨습니까? 그분은 대가를 지불 하신 것입니다 당신의 모든 것을 잃어버리는 대가를 그 은혜를 잊지 말고 사는 저와 여러분 되시길 바랍니다 마지막으로 나누려는 게 이것입니다 누가 보음 15장의 세 가지 비유는 첫 번째, 잃은 양을 찾아서 잔치를 벌입니다. 기뻐합니다. 잃어버린 동전을 찾은 여인이 기뻐합니다. 그런데 누가 보면 15장은 둘째 아들이 돌아와서 얻은 것을 기뻐하는 아버지인데 큰 아들의 거부하는 모습으로 비유는 끝이 납니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님은 바리새인들에게 질문을 던지고 있습니다. 잘 생각해봐라. 네가 형이라면 누가 이 동생을 찾으러 나가야 되겠느냐 동생이 돌아오기 전에 네가 가진 재산의 비용을 들여서라도 이 동생을 찾아야 될 사람이 누구라고 생각하느냐 형 네가 아니냐 참된 형이라면 네 재산이 허비된다 할지라도 동생을 찾아와야 되는 게 진짜 형 아니냐 이놈아 이와 비슷한 사건이 창세기 4장에 나옵니다 가인과 아벨이 제사를 드리고 가인이 시기가 나서 동생을 죽여버립니다. 그때 하나님이 묻습니다. 네 동생 아벨이 어디 있느냐. 당당하죠 형은. 내가 내 아우, 아우를 지키는 자니까. m I a brother's keeper? 걔와 나는 상관이 없습니다. 그때 하나님은 성경에 말씀하지 않지만 이렇게 말씀하시는 거예요. You must be. You must be the brother's keeper. 형이면 동생을 지키는 자가 되어야지. 그러나 너는 동생을 죽여버렸다. 여러분 바리세인 같은 형은 잔치에 들어가지 않습니다. 동생은 죽어야 한다고 이해하는 것입니다. 진짜 형이라면 아버지 제가 가겠습니다. 자기 돈을 들여서라도 갔다 와야죠. 어쩌면 이 형은 이스라엘을 상징하고 둘째는 이방인을 상징합니다. 교회는 죽어가는 세상의 영혼들 저렇게 막 사는 사람들을 버리면 교회가 아닙니다. 바리세인이 되는 것입니다. 우리가 가진 경비를 다 들여서라도 잃은 자를 찾아 나가는 교회가 돼야 할 것입니다 그것이 하나님을 아는 자식입니다 오늘 이 비유의 결론은 이것입니다 잃어버린 자 되었을 때 누가 우리의 참된 형제가 되어줄 수 있냐는 것입니다 세 번째 보겠습니다 잃어버린 자 되었을 때 우리가 길을 잃었을 때 누가 우리의 참된 형제가 되어줄수있습니까 트루 엘더 브라더가 누구냐 이거예요. 우리가 길을 잃어버렸을 때 예수님 말씀하십니다. 아무도 찾지 않을 때 너희를 끝까지 찾을 자는 예수 그리스도 우리 아버지 하나님밖에 없다는 것입니다. 우리가 잃어버린 자 되었을 때 예수님만이 우리의 참된 형제가 되어주시고 아버지가 되어주시고 목자가 되어주셔서 누가 본 15장에 말씀하신 것처럼 찾을 때까지 우리 애들 떠나지 않고 찾아 오실 줄로 믿습니다. 오늘 이 예배가 예수님과 함께 이 잔채 들어가는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다.
2: 안녕하세요. 저는 뉴저지 체리일에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교회 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive, Phoenix, Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 마가복음 7장 18절로 20절에 예수님께서는 유대인들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 예수께서 이르시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나감이라 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 예수님의 말씀을 듣던 그 시대의 유대인들의 마음과 생각의 상태는 오늘을 살고 있는 우리들과 크게 다를 바가 없습니다. 그때의 사람들과 마찬가지로 오늘 우리의 마음속에 있는 것이 입을 통해서 나올 때 우리는 더러워집니다. 마음속에 있는 것들은 곧 살인, 간음, 성적 부도독함, 도둑질, 거짓 증언, 중상과 같은 악한 생각들이죠 깨끗하지 못한 손으로 먹는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니라 방금 말씀드린 것들과 같이 악한 생각들이 이미 우리 안에 자리잡아 우리를 더럽게 하고 그것들이 밖으로 나올 때 우리의 육신도 더럽게 되는 것입니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이 로마서 12장 2절을 묵상하면서 왜 예수님께서 이렇게 강조하셨는지 여러분은 이해가 가지 않습니까? 만일 우리의 마음이 우리 스스로를 더럽게 하는 행동의 근원지라면 우리의 마음을 새롭게 하는 것은 대단히 중요한 일입니다. 크리스천이 된다는 것은 삶의 전반적인 모든 면에서 내 생각의 방향이 새롭게 바뀌는 것이라고 할수 있습니다. 다시 말하면 우리가 하나님의 말씀을 접해 참된 크리스천으로 살아가고자 할때 고통이나 고난을 포함한 모든 당면한 문제 속에서 그것을 하나님의 시선으로 바라보므로 하나님의 관점을 배우는 것이라 할수 있겠죠. 나의 관점이 아닌 하나님의 관점을 알게 되면서 우리는 새로운 세계에 눈을 뜨게 되는 것입니다. 생각이 바르면 나오는 말과 행동은 자연적으로 새롭고 지혜로우며 덕을 세우고 칭찬할 만한 것들이 되지 않겠습니까? 오늘도 하나님의 관점으로 세상과 사물을 보고 사고하며 행동하는 저와 여러분 되기를 소망해 봅니다. 변하시고 운전하신 우리 주님, 우리의 모든 것을 변화시켜 주세요. 우리의 마음을 새롭게 하시고 생각을 거룩하고 순전하게 바꾸어 주시기를 기도합니다. 우리가 영생의 가치 속에서 삶의 어려움을 헤쳐나갈 수 있도록 우리에게 하나님의 관점을 가질 수 있게 지혜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
4: 내게 청한 마음을 창조하시고, 내 안에 정직한 몸은 새롭게 하소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시